0: Bienvenido a mi podcast y en esta oportunidad te voy a contar algo que pasó en Copa Libertadores, que pasó en la Champions y qué pasaba con nosotros cuando jugábamos torneos internacionales con el América de Cali y con Boca Juniors, con Papa y Yuca, así como nos gusta Tuve la oportunidad de verme los partidos, de disfrutar a un Luis Díaz pretórico que nos llena de alegría, que nos llena de optimismo y sobre todo orgullo colombiano Acompáñame, miremos y te llevas una idea de lo que pensamos como seres humanos y como admiradores del fútbol Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver otra semana de Copa Libertadores. Y en este momento quiero analizarte un poco lo que presentó el Tolima, un equipo que me, que me está llenando la, la cabeza, la retina, con cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, cómo está compitiendo, ya está encontrando una forma de ir y parársele de frente a equipos ya con una tradición copera. Independiente del Valle era un equipo que hace 3, 4 años no lo conocíamos. Y se ha convertido en un equipo bastante interesante, con muy buena jerarquía, que sabe cómo encarar este tipo de compromisos. Y Tolima se está convirtiendo en un equipo copero. Centro de Catania y Barwen. ¡Gol! cerca del final y en Ibagué Tolima 1 independiente sirio quiero decírtelo de forma personal porque pues tuve esa chance de jugar tres copa libertadores y en este caso se ve claramente que los directivos y el técnico están sabiendo gestionar muy bien la nómina entendieron cómo había que armarla y encontraron los jugadores adecuados para este torneo por ejemplo la columna vertebral domínguez sigue demostrando que es un arquero de Copa Libertadores y un, un arquero para selección. Quiñones y Moya dos centrales fuertes de jerarquía y que cuando tienen que reventar la pelota pues la revolean, no tienen ningún problema la pareja de volantes, Rovira y Ríos se están complementando muy bien taponan espacios y le están dando salida por el interior al equipo Rovira le está dando mucha jerarquía Rovira es un jugador que ya jugó Copa Libertadores, que tiene la jerarquía de un Atlético Nacional y que se lo está demostrando a su equipo en el terreno de juego y adelante Orozco y Plata Jugadores rápidos, de sorpresa y han entendido los momentos que tienen que encarar cuando el rival le genera esos espacios. Le falta un poquito, un poquito nada más de afinar la puntería en el momento de buscar el arco rival. Nada más, pero Torres se las está trayendo bastante interesante. Jugador por jugador está rindiendo y él los está sabiendo en explotar en sus puestos. Por su parte, el Deportivo Cali encaró a un Corinthians. A ver, Corinthians es un equipo copero tradicional y además cuando miras proporcionalmente el valor de las nóminas, pues te das cuenta que el Deportivo está, Cali está bastante rezagado en ese sentido. Pero más allá de eso, me parece que el Cali jugó un partido interesante, jugó un partido bonito. Lo que pasa es que cuando uno compara un partido de Copa Internacional como la Champions, donde juega el Real Madrid contra un Manchester City, pues la retina queda bastante afectada y uno quiere ver las mismas condiciones de juego y también el, el, el escenario como tal el gigante de Palma Seca me parece que estaba muy bien vestido pero lo más interesante es lo que hizo el Deportivo Cali lamentablemente esas lagunas que aparecen dentro del torneo local pues también se ven reflejadas en la Copa Libertadores en ciertos pasajes y de ahí que Teo fallase el penal Teo Gutiérrez y Casio, dos veteranos de mil batallas la orden del juez, sí o no Teo Sí o no, Teo, sí o no, Teo, atajó Casio, Casio, Casio. Un regalo de Teófilo. Se pudo haber quedado con la victoria, pero lamentablemente lo erró. Ojo, el Cali también tuvo suerte, porque Corinthians tuvo la chance de marcar y no lo hizo. A ver, Corinthians es un equipo bastante maduro, bien confeccionado, con una nómina bastante robusta, y el Deportivo Cali, pues no nos olvidemos que tuvo bajas sensibles, durante el final del torneo y el arranque del torneo. Ahora, si le vamos a sumar, para que te des una idea, acaba de llegar una oferta por el arquero suplente del Deportivo Cali. Así de grande es el problema que el Deportivo Cali tiene que salir a vender porque tiene un déficit bastante interesante en sus arcas económico y lo lleva a que de alguna manera tengan que salir a rebuscar ese dinero para poder ir cubriendo esos huecos que las administraciones anteriores pues lamentablemente heredaron. En cuanto a la Champions League, a ver, es interesante y es bonito ver cómo Luis Díaz está eh, posicionando como un jugador de élite, fundamental para el Liverpool, que sin decir mentiras, ni porque sea colombiano y queramos, Demostrar que estamos agrandados, pues cuando Luis entró al terreno de juego, marcó una diferencia bastante notoria. Pelota para Alexander Arnold, pasado está Robertson. Viene el centro y está, Díaz viene, tapó Ruligol. ¡Gol! del ¡Gol! Liverpool! Lo hizo Luis Díaz, señoras y señores. 21 y medio. Empatando el partido, Vicerreal. dos a dos ahora, Luis Díaz, Loisa. El en Liverpool encontró caminos para hacerle daño a este Villarreal que venía controlando muy bien el compromiso y que al final pues, demostró quién es el, el equipo con mayor jerarquía y con mayor peso atómico, hombre por hombre. En cuanto a lo que vimos en Champions con el Real Madrid y el City, es de aplaudir. Pero pues, seamos sinceros, si a ti te llega a pasar lo mismo en un torneo local o en un torneo internacional con un equipo de nuestro país te masacran los directivos, te masacran los periodistas, te masacra el, 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 el hincha, porque ya tienes casi asegurado en un 99.9% el boleto para pasar a la final. Y eso fue lo que le pasó a este gran técnico como lo es Guardiola. Pero al frente tenía un equipo muy, muy copero, un equipo de mucha tradición futbolística y no se iba a dejar. Quedar en el camino Tiró toda la carne al asador Y marcó una diferencia que al final del ejercicio Pues nos da una final Bastante interesante Un Liverpool encopetado con jugadores En muy buen nivel y con un Real Madrid Que demuestra día tras día Que no lo puedes dar odiar, O sentir por muerto Porque es un equipo que saca esa jerarquía Saca ese, ese envión anímico Y te pasa por encima Y eso fue lo que aconteció contra uno de los mejores equipos Del mundo como lo es el City pero aquí habla uno de la ropa que se pone para enfrentar estos torneos internacionales y el Real Madrid sabe claramente cuándo se la tiene que poner y cuándo se la puede quitar y nos sorprendió en esos últimos minutos, es un partido de esos para aplaudir y entender de la jerarquía y el tamaño de muchos equipos en el mundo, más allá de la chequera, más allá del esfuerzo económico que pongan algunos directivos, algunos jeques árabes, pues al final... Estos equipos que están encumbrados y lo reconocemos como grandes del mundo, pues nos demuestran para qué están hechos, porque en este tipo de torneos hay que tener una ropa totalmente distinta a la que usas en el torneo local. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque por experiencia propia tuve dos formas de encarar la Copa Libertadores, una con el América de Cali, que era un equipo copero. Tradicionalmente, pero que no había logrado la Copa Libertadores, el título como tal, pero ya la gente a nivel internacional lo reconocía como tal. Y el otro era Boca Juniors, pero te voy a contar más o menos cómo era con el América. Más allá de cómo encaramos el torneo local, cuando jugábamos internacionalmente era otro equipo totalmente distinto. Cómo jugábamos, cómo nos cuidábamos la espalda, cómo viajábamos en el avión, cómo viajábamos en el bus. Más allá. Que no éramos un equipo reconocido cuando jugábamos en Brasil en Ecuador en el mismo Perú la gente sentía y se acordaba del América de Cali y nosotros lo hacíamos sentir en el terreno de juego había jugadores muy jóvenes pero muy muy jóvenes que con el pasar del tiempo se fueron consolidando y se fueron mostrando como jugadores de selección por ejemplo Forma City estaba Carlos Asprilla estaba Wilmer Ortegón, el Flacoviedo estaba el Ferri Zambrano el Gato Pérez, o sea eran muchachos que apenas estaban dando sus primeros pasos a nivel internacional y apoyados por otros que ya teníamos un recorrido de Copa Libertadores y de eliminatoria al Mundial por ejemplo, Wilmer Cabrera estaba el Pipa de Ávila, estaba en lo personal Oscar Córdoba, nos tocó de pronto con Leonel Álvarez, el mismo Freddy Rincón. O sea, estábamos muy bien acompañados y le permitíamos a la América tener ese toque de jerarquía que nos llevó a jugar la Copa Libertadores, la final de Copa Libertadores, con ese equipo de River que era uno de los mejores o más recordados del equipo de la banda cruzada. Pero lo que te quiero demostrar es que sabíamos cómo Pararnos en el terreno de juego, más allá de la importancia y de la fortaleza que tenía el rival. Porque encaramos a rivales muy complicados, con dificultades como la altura. Jugamos en Oruro, donde la altura y el oxígeno te matan. No te alcanza a pasar el aire por la tráquea y te sientes totalmente ahogado. Perdimos 1-0, pero de ahí en más el equipo fue creciendo y sabía cómo encarar algunos momentos de los compromisos. ¿Cómo nos parábamos? había que tirar la pelota a la tribuna y la tirábamos. Lamentablemente cometí un gran error en la final de la Copa Libertadores con River, pero eso queda para, como una anécdota. El hincha no me lo perdona, pero en lo personal me enseñó a madurar de una forma más acelerada. Luego, cómo encarábamos el torneo con Boca era distinto. La gente más allá, que nosotros como equipo éramos desconocidos porque Boca llevaba casi 11 años sin jugar la Copa Libertadores de forma concreta. Este equipo de Bianchi logró encontrar una mística que nos permitió ganar la Copa Libertadores en dos oportunidades, con jugadores muy interesantes que también hacían parte de ese reverdecer del equipo de la banda del pecho, como le dicen a, la, a Boca Juniors, y nos fuimos consolidando y entendiendo la gente que éramos un equipo bastante grande. Walter Samuel, el mismo Jorge Bermúdez, eh, estaba Chicho Serna, estaba Diego Caña, Vasco Arroa Barrena mejor dicho, teníamos el Chelo Delgado eh, Palermo eh, estaba también Román fuimos ganando ese nombre y ese posicionamiento gracias a cómo nos recibíamos y cómo nos parábamos en la cancha sabes cuándo pegar una patada cuándo parartele frente y duro a un árbitro para hacerle llamar la atención o sea, los equipos van encontrando una mística y una dimensión que de pronto el hincha no lo entiende pero lo empieza a aceptar ...y sobre todo admirar... ...bueno, eso es jugar Copa Libertadores... ...son trajes totalmente distintos... ...y en lo personal... ...te digo... ...Luis Díaz lo tiene muy claro... ...me dirás... ...hombre, ¿pero este por qué salta de la Copa Libertadores... del América de Cali... ...de Boca Juniors... ...y pasa a Luis Díaz... ...pues porque Luis Díaz ha sabido vestirse en los últimos partidos cambiarle totalmente la mística a ese Liverpool que de pronto estaba un poco perdida y le permitió encumbrarse para lograr la clasificación a esa gran final. Hoy saco pecho de este Luis Díaz, me siento orgulloso, me siento contento y sobre todo porque veo su perfil. Es un jugador que raramente vamos a poderlo encontrar, siento yo, totalmente desubicado a lo que él está buscando para su carrera, para su familia y para el país. Sé que vamos a tener en él un referente bastante interesante y por mucho tiempo primero porque llegó a un país de una cultura bastante exigente y que seguramente en compañía de todos sus compañeros de, de juego va a madurar bastante bien bueno esperemos que estos vaticinios nos permitan eh, en el futuro sentirnos contentos y agradecidos por esa labor que va a hacer Luis Díaz y que nos sintamos orgullosos de él ¿Sabes que me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia en todas las plataformas exclusiva de Footbox? Espero que no te pierdas el próximo. Te espero. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.